0: Välkommen till nästa steg med mig Per Granqvist I den här podden så försöker jag fånga vad det är att vara företagare och vilka råd vi kan lära oss av varandra. När man struntar i vad vi gör, så om vi driver målerifirma eller revisionsbyrå, eller som i mitt fall ett litet medieföretag. En sak jag redan lärt mig är att oron över att saker kan gå åt helvete aldrig riktigt försvinner. Men att det kan också vara en bra sak. En konstruktiv oro som gör att man ständigt försöker bli lite bättre än igår. Men oron som sådan går nästan aldrig över tydligen. För det här berättar en jag pratar med i det första avsnittet. Så om du inte känner att du kan hantera oro, skit i att starta förut. Alltså verkligen, skit i att starta förut. Gör det inte. Dagens avsnitt handlar om att våga lita på sin idé och vems råd man ska lita på när man är redo att ta nästa steg. Hur lanserar man något som funkar och hur får man det att växa? Svaret finns i Borås. Vad åt du till frukost? Det där är en klassisk radiofråga. En fråga man ställer för att kunna ställa in ljudet på bandspelaren eller inspelningsutrustningen som vi kör med nuförtiden. Jag har nästan aldrig känt mig så mycket som en lokalrådereporter som idag. Därför att jag är långt ute på landsbygden och för att jag också gett mig fan på att försöka spela in den där tuppen. Jag sa att jag har rest till Borås, men jag är faktiskt inte där utan jag börjar i grannkommunen Bollebyggd. Eller närmare bestämt en bit utanför Bollebygg faktiskt. Nej, eller närmare bestämt. Från stationen ser det en 10-12 minuter med bil på gamla Göteborgsvägen 156 och sen tar man höger och så några kilometer på asfalt och sen några kilometer på grus. Och så vänster upp mot skogen och där vid en hästtag ligger en gård med bodningshus, laggård som nu börjar funka som stall och lite andra små byggnader. Det är där jag är.
1: Vi är hos mina föräldrar för det är där jag har mina hästar i Bollebygd. Det, där har vuxit upp.
0: det här är Emma Lund. Hon driver Equarian, ett bolag som hittar på grejer de tycker behövs för hästsporten.
1: Mamma slängde upp mig på hästryggen innan jag kunde gå. Och sen var det bara att hålla i sig och sitta kvar.
0: Och det jag inte visste då var att den här tuppen inte kommer att gala så fint flera gånger. Du kommer höra det då och då under intervjun, lite lågt. Men så senare efter den här intervjun så satt jag stilla en lång, lång stund vid den här hönskåren för att fånga tuppens ljud, för att det är så fint att ha med i en podd. Men tuppen, han vägrade gala. Han bara stirrade på mig från andra sidan hönsnätet och höll käften. Enligt Emma så galet bara för att få uppmärksamhet men när han väl har det, när det väl sitter en reporter på andra sidan hönsnätet, ja då är han tyst som en mus. Hur som helst, vi befinner oss i hästhagen eller vid stängslet för att Emma vill visa en grej för mig som hon har uppfunnit tillsammans med sin sambo.
1: Det var en vinter för tre år sedan jag faktiskt gick runt. Och det var mörkt och det var gyttiga. Och jag var så trött på det så jag kom hem och bara var så irriterad. Det var då idén uppkom i samtalshemna hemma.
0: Det är en stängselvakt. En grej som känner av om en går sönder och rapporterar det via nätet.
1: Just nu har jag faktiskt vår andra prototyp i handen. Den har suttit ute nu i två veckor så du sätter den på en stolpe. På själva,
0: stolpen, på sitter själva ett fäste.
1: stolpen sitter ett fäste som du har skruvat fast i stolpen. Sen sätter du din sensor som du klickar fast i den. Så du har en arm om varje sida av... Här sitter det en magnet. Så när tråden rör sig, och då reggas den eftersom den har ju touchat en av armarna här då. Och då ger det ett larm. Och då vet man på vilken sida av sensorn som har gett ett larm.
0: Ah, och hur många sådana har man per hage?
1: Normalstorleken på en hästhage är ungefär en hektar. Så mellan tre till fyra stycken. För att ha ett behagligt område. Att, eh... Så
0: typ en på varje sida?
1: Ungefär, precis. För här vill jag ju veta. Här ska de ju inte gå ut.
0: För att det här är vägen. Här är en
1: väg. Ja. Det vill jag inte. Så
0: alltså, den känner både om det har gått sönder och att bara, bara en sån sak som att det rör sig.
1: Ja, då skickar den en signal till vår app som jag har tagit fram. Där du bygger din hage virtuellt och då blir den sidan som är en skada på staketet blir röd då. Där ja. är den skada. Så då kan man direkt gå och titta eller be någon som är i närheten att du kan inte du gå och kolla då staketet. Då ringer man grannen. Då ringer man grannen, ja. Eller pappa, eller vem som nu är närmst i det här fallet. Då.
0: <laughs> så hur vet man om idén funkar? I Emmas fall så var svaret att bygga en prototyp.
1: Första prototypen var ju mer att testa idén. Alltså visst i huvudet så kände sig det här är ju, jag kommer funka hur bra som helst. Men gör det verkligen det när vi har den i handen? Funkar den då? Och det är väl det kanske en prototyp ska vara till också. Så då gick vi via vår tekniska konsult och han hade en 3D-printer så bra. Så han printade ut ett hölje och ett kretskort och så testade vi. Och det funkade bra. Precis som du skulle.
0: Men var du orolig någonsin kände, oh, det här funka eller inte? Eller var det som etapper i det här?
1: Det är nog etapper hela tiden. Man frågasätter ju det hela tiden. Vilket jag tror det är bra som den som tar fram det ska göra. För du ska ju tänka på allting. Du vill inte stå där sen och bara, oj, det tänkte jag inte på. Det kanske kommer att hända ändå, men det vill man ju undvika i så stor omfattning som möjligt.
0: Så du var snarare rädd för att, det, att allting skulle funka perfekt? För att du inte hade lärt dig mycket då?
1: Lite så också. Men första seget var egentligen bara, funkar den? Ja, den funkar. Okej, okay, hur går vi vidare nu? Och då var det ju, okej, okay, hur kan vi förbättra det här? Vilken batteritid vill vi ha? Vi vill inte springa in och ladda den hela tiden som man gör med en telefon stup i kvarten. Utan den ska ju kunna sitta där så länge som möjligt. För annars är det samma problem då. Man måste ha ett underhåll igen. Så då tittar vi på hur vi kunde förbättra batteriet och hur skulle den kommunicera hur ska den skicka sms i en app då blev det ju alla andra vägar som öppnades upp som man hade hållit ganska undantryckt från början med innan du visste om det funkar
0: När man hänger med Emma så märker man ganska snart att det här knappast är den enda idén hon har så jag frågade så småningom om det där att veta vilken av idéerna man ska satsa på
1: jag tror det är jätteviktigt att satsa på en först. Sen gå all in på den. Men ändå ha i bakhuvudet att... Inte köra bara fast i den. Utan det kommer mer också. Om inte denna då funkar så hamnar man i det. Jaha, vad ska jag göra nu? Och ändå ha det här att ja, men då gör vi så här istället. Eller så här. Inte ge upp helt. Utan eh, ha andra idéer också. Men... Men satsa på en sak först.
0: tänker också, finns det finns också en del som har idéer som är liksom dåliga. Eller ingen behöver det. Det visar sig att liksom alla tycker det är skitskönt att gå ett varv om tagen varje morgon. För det är man haft. Eller det finns såklart en andra brukter som också visas på sig. Som bara är liksom, okej, okay, jag fattar inte riktigt. Hur <laughs> utvärderar man sånt liksom?
1: Nej men jag tror som sagt marknadsundersökning. Och verkligen prata med folk i din bransch. Då får du ganska klart vara... Om det är någon som vill ha den eller inte. Sen finns alltid folk som kommer säga ah, det vill jag ha men sen inte köper den i slutändan. Men du måste ju ändå kunna gå på någonting. Och då finns det ju ändå någon form av intresse hos de här personerna.
0: Man man berättat att hon frågar runt för att testa sin idé. Kollar om de kan behöva det hon tänker på. Men också om de kan betala för den och vad de kan betala. För det ger ju en uppfattning om de bara är snälla eller om de är seriösa i sitt intresse av produkten. Men så finns det förstås också tvivelarna, och jag undrar hur hon hanterar dem?
1: Om inte de överstiger de som vill ha den så då kanske det är rätt att man tvivlar men eh, det är svårt. Jag tror aldrig man vågar riktigt fullt ut men... Ja,
0: det är svårt att veta vad man ska lyssna på Det finns de som säger en massa positivt och så finns de som säger en massa negativt Men svårast det är kanske med de som inte säger något alls Så hur får man dem att prata? Hej Tuppen, kan vi få ett djuntprov? Skräm ja, Grämt att han säger något jag gör mig en tupp med bekräftelsebehov här. Kids som lyssnar, så här är det ibland att göra media. Man står bakom en mur och på en tuppskagala. Det är också en del av jobbet. Väldigt glamoröst. Nej, den här tuppen, han går inte fler gånger. Jag lämnade Bollebygd och Emma för att ta sikte på Borås. Där finns det nämligen krögare som har take away, men inte stay. Och som har stora ambitioner att göra om Sverige Och som ägnade mer än ett år åt att förfina sin idé innan han släppte det. Men... När det väl blanserades gick ända åt helvetet i köket. Men först det här. En av brås populäraste restauranger har ingenstans att sitta. Eller, det finns faktiskt några platser- men mest för man kan slå sig ner när man hämtar sin mat. Men de allra flesta gäster har faktiskt inte satt sin fot där. Jag pratar om Favo. Appen som är en takeaway-restaurang utan restaurang- så jag ser bara ett kök och det är i det köket som Oskar Johansson visar mig runt.
2: Det är ju alltså ett ganska liksom tilltaget produktionskök. Mm. Vår del vill höga volymer, kunna få ut väldigt mycket logistik samtidigt. Som man ser de här rännerna vi har, av vi 60 renner här. Mm. Då är det innebär att vi kan ta 60 ordrar per kvart här för varje liksom ranna blir en adress. Då.
0: Så när det blir fullt i appen, man inte kan ta mer, ja. då innebär det 60
2: ränner fulla? Ja, eller beroende på hur många chaufförer vi vinner. Så alltså det, det är ju liksom både här här är
0: det Hur många chaufförer vi har inne, säger Oskar. För Favo är kanske mest kända för sina små elbilar som svishar runt och levererar blicksnabbt. Och till skillnad från andra aktörer är de faktiskt anställda hos Favvo.
2: Det är fyra stationer. Vi har en kallstation, en burgestation och en tackfullstation. Sen har vi en extra fjärde station som hjälper de stationerna som har högst tryck liksom. Eller typ en lördagkväll eller en fredagkväll om man kan liksom sätta upp ytterligare
0: Så här borta har liksom, det har aldrig gjort något annat än tacos. Nej. Här Nej. <laughs> så här har vi börjat gällande.
2: Vi går på
0: ja.
1: Vi kör köttet på ena,
2: bröder på andra. Och i ryggen till oss här så har vi allting vi lägger liksom. Just det. Och här har vi vårt egenutvecklade bongsystem. Just det, bångsystem är alltså det där kvittorna, vad ni ska ja, göra, restaurangjargon. Ja, så man har säkert sett i restauranger i alla får en massa små ja. kvittoslippar och här får vi det då digitalt.
0: Och hur det bongsystemet funkar det kan vi faktiskt skita i. Grejen här är att Favo är lika mycket techbolag som matbolag. Att man optimerar hur ordan kommer in och man optimerar rätterna. Och som i så många andra fall så är anledningen till att Favo är så duktiga på det idag. Att de har riktigt, riktigt dåliga på det från början. Hur såg logistiken ut då från början?
2: Den var, Det fanns inte så mycket till logistik i början, kan jag säga. Det var ett rent kaos. Vi hade en bänk som var två meter lång, 70 cm djup och all mat landade där på. Och så la de här bongkvitton på då. Så, så fort en chaufför kom och sprankade bis så, och så flög alla kvitton och då var det bara att öppna varje låda. Och kolla vilken var chefs och vilken var utan och vilken var den och vem skulle ha den. Det var en var ren kaos.
0: Så idén var liksom bra från början. Det var... Men låt oss ta det från början. Oskar
2: ja,
0: eh, eh, Johansson har alltid haft svårt att sitta stilla. Han hoppade av skolan som 17-åring för att starta eget. Först hade han en e-handel som sålde smala jeans och t-shirts. Sen startade han en verksamhet som hade någon slags idé om att hyra ut för och Lamborghinis för evenemang. Och sen, sen startade han ett hamburgahak. Det hette Tug Burgers och plötsligt gick det riktigt bra. Knapp två år senare var Tug en hyllad kedja med ställe i Brås och Göteborg och enhet nummer tre på gång i Lund. Och då gjorde Oskar oväntat i det här läget han sålde. För medan Oscar arbetat som en knu med att få gångstället stället i Lund så bodde han på soffan hos sin barnordskompis Filip Nilsson. Filip hade haft ungefär lika hattig karriär som Oscar, fast utomlands. Han har bestämt sig för att plugga ekonomi i Lund med målet att jobba på bank för av samma skäl som många andra vill jobba på bank antar jag. Men medan Oskar jobbar och Filip pluggar och de hänger ganska mycket i den där studentlägenheten så föddes också en ny idé.
2: Det var ju så Fabo egentligen föddes. Jag bodde på Filips soffa i Lund. och sa att det är en tre där. Uh, åt mycket hungrig fodora och sådär. Och kände att här måste vi kunna göra någonting. Och fick möjlighet att salja tugg och valde att investera i favo då. Första miljonerna valde att investera själv för att inte behöva späda ut ut utan för att få upp ett koncept som vi sedan kan visa att det här är grej. liksom.
0: visa konceptet säger Oskar och för att kunna göra det så ägnade han och Filip nästan två år att försöka räkna ut allt, bestämma allt tänka igenom allt innan de slog upp dörrarna till Fabbo i Borås. Och då fick de ett annat problem. De var nästan
2: för populära. Från första dagen så var vi fullbokade dag ut och dag in. Eh, och vi ville bygga ett on-demand-system där man skulle kunna beställa 20 minuter innan i soffan. Liksom. Men det slutade med att man fick beställa 4-5 timmar innan för att det var så fullt. Mm. Så där har vi hela tiden krigat oss i kapp. Och det är ju varit en framgång att vi har, ja, vi har sett volymen öka hela tiden. Vi är inne på tredje året nu och ökar 30% procent fortfarande i oss. Och idag så levererar de även utanför Brås.
0: Kör ni långt utanför Brås? Kör ni bort till liksom bollebygd? Och uh,
2: nej, men vi har ju en, en del som heter Extended Zone i Brås, uh, Där vi kör till Sjömarken, Brämhult, de här lite längre sträckorna. Uh, och den, då kör vi en gång om dagen dit, så då får man anpassa sig lite. Så att, uh, längsta kör ni är nästan två mil i Brås, uh, Eller längst ut på Sandared, det är väl någon sådan, en, en och en halv mil.
0: Jag frågar Oskar när han vågade lita på sin idé.
2: Första dagarna kan jag säga, då det kan min syster intryka, då var jag riktigt nere för att jag kände att det här kommer aldrig gå. Det var så trufft logistiskt och möjligheten att sälja så mycket. Jag kommer att jag satt i trappan och bara var helt, fast ingen blick i mig liksom. Eh, och Syras också, bara, jag har aldrig sett att han var så nere över något som gått så bra liksom. Men det tog väl några månader tills vi kände att vi liksom, egentligen första dagarna och helgen, jag och Filip, kunde kliva ut från köket eller produktionen och känna att okay, allting funkar. Det säljer även om det inte är det liksom Efter tre, fyra månader så började vi känna att ja, men nu verkligen, det här funkar. Vi hade fått väldigt bra feedback från våra gäster.
0: Men det tog tid innan de vågade släppa kontrollen.
2: Första tiden var ju både mitt och Filip kommer liksom extremt. Vi var inne, jag tror första 6-7 månaderna var inne varje dag. Härlig. Alltså det fanns inte, jag kommer ihåg en tid när jag kände att jag hade en lördag eftermiddag ledigt. Så det fan, det här var härligt. Vilken lyx liksom.
0: Idag har Oskar och Philips idé gått från att vara just en idé till ett koncept. Tack vare it-system och struktur i köket kan de nu leverera tusentals måltider på en dag. Men... Det hindrar förstås inte Oscar från att fortsätta pilla och skruva på konceptet.
2: Jag vet inte, jag tror man aldrig ser riktigt vara trygg. Jag tror det är farligt att säga här, nu funkar allt. Utan man ska alltid vara, alltid göra det bättre. Och även om maten smakar jättebra idag så kan den bli lite, lite bättre. Och du kan alltid tweaka och twista och trixa. Och jag tror det är nog entreprenörens liksom bränsle att du alltid vill förändra. Ehm, och det vet jag många som gånger. Att säga. Mat som smakar bra, du behöver inte göra någonting. Så här, jo, men jag vill smakar bättre. Jag vill ha en ny taco som är ännu godare. Eller vill ha en eh, vet inte, smartare bil. Eller vill ha en robotbil. Eller, alltså Det finns ju mycket som händer där nu.
0: Som jag sa, Oskar har svårt att sitta still. Men han kan inte allt själv. Och det är han medveten om. Hur resonerade du kring att ta råd från andra? Alltså, vad, hur kände du att du inte kunde det du behövde kunna för att komma vidare?
2: Jag hoppade av skolan för 10 år sedan. Jag stod mitt första bolag då. Då var min pappa, min mentor kan man säga. Vart egentligen för att ta hela sitt liv. Med åren tror jag, alltså när jag blev 24-25 någon gång så kände jag så här, bara, våga fråga. Jag, liksom, jag tror man ska våga fråga och du kan vara någon du inte känner och bara be om en lunch eller någonting för att få, man får alltid lära sig någonting jag tror generellt i branschen som egenföretagare så vill alla vara med och hjälpa. Alltså, men det är som ett litet community, man vill liksom hjälpa varandra, tipsa varandra. Jag ser gärna till att liksom tipsa unga entreprenörer hur de ska ta sin väg. Jag själv är ung och man har gått i de flesta liksom djupa hålen, både med konkurser och dumma affärer. Och... Våga frågor tror jag är jätteviktigt. Och jag har ju lyckats bygga upp det här liksom nätverket av folk nu i tio års tid. Och det har varit jättenyttigt för mig.
0: Hur ställer man frågan? Alltså, jag, dels funderar jag liksom hur du formulerar det och dels funderar jag om, gör du det liksom live eller är det en LinkedIn-request? Idag är det liksom...
2: Idag så jävla enkelt att alla e-mailadresser liksom officiella. Du kan skänka ett mail, du kan säkert få tag i någon som känner någon på något sätt. Ofta så, så här, har du någon bra kontakt inom det och så har man en fot in och så är man såhär Jag fick tips av den här personen, skulle vi kunna ta en lunch, jag har en fråga kring vad det nu kan vara.
0: Och för att jag tänker att du kan en jävla massa på det här området. Du Skriver du vad du vill ha ut av det direkt? Ja. Eller, eller litar du på din attraktionskraft- som att du är en, en entreprenör, företagare- som gör ganska skoiga grejer?
2: Men både och, tror jag. Alltså, det, är klart, det finns liksom spetskompetens som man ibland söker- i form av allt från styrelse, bygga kedja. Eller så där. Eh, som I Favvo har vi är tre fantastiska delägare- liksom, som vi har tagit in under tiden- där vi har verkligen velat ha. Men vi behöver någon som är duktig att bygga kedja. Eh, hur gör man? Liksom, bygger man organisation- jag har aldrig kommit dit på Tuggan, inte lärt mig det på det sättet. Vi det var ingen organisation, det var jag och min delägare. och Vi gjorde allt och sen blev vi anställda. Men nu liksom, jag bygger 30, 40, 50, 100 enheter. Behöver vi behöver ha en på marknaden, vi behöver ha en HR. Och innebär det? När man tar man steget? När man vågar man ta steget?
0: Och det här med att ställa frågan, eller våga ställa frågan, det är faktiskt ingen som Oskar hade med sig från början. Och han tror att det kan vara den enkla förklaringen till att inte fler hittar bra rådgivare.
2: För mig var det så att i början att våga inte fråga. Så här, nej, men de har säkert upptagit med annat upp. Det får man ju diskutera. Ibland kan man få ett nej. Nej, jag hinner inte nu eller jag har inte tid eller jag är inte intresserad. Men det är inte så farligt att få ett nej. Kan man använda kompisar för bollande det? Alltså absolut, sätt? absolut. Jag har använt jättemycket. är min bästa vän Filip som vi ja, som startade ihop med. Det har ju varit väldigt skönt att göra det tillsammans med honom. För vi har ju bollat hela tiden. I början som egenföretagare så var det mycket själv. Där man kanske hade en investerare med. Men då hade det liksom ingen... Det här vardagliga bollandet. Vad tycker du ska vi göra den här salen? Hur ska, alltså, ska vi göra logistiken? Man vill ha någon att bara shitchatta liksom med. Så absolut vänner, familj. Jag ska säga hela min familj har varit ett stort hjulpräck under hela alla tio åren.
0: Våga fråga alltså. Så fort jag hör dem säga det där så tänkte jag dels på hur enkelt det verkar. Kan det verkligen vara så enkelt? Men så tänkte jag också att det faktiskt bara att finns ett sätt att ta reda på det att börja våga fråga. Favo är kända för sina hamburgare som en goda än något annat. Jag äter själv inte kött, men mina ungar och mina grannar gör det. Och mina burgare är liksom aldrig riktigt toppen när man lägger dem på grillen. Så, innan jag lämnar Oskar så tänker jag våga fråga. Så jag frågar dem vad som gör dem bra.
2: Grundstenen i vårt är att vi lagar allt från grunden. Vi, lagar, liksom, vi får brödet varje morgon nybakt. Vi maler köttet varje morgon. Så mycket handlar om bra råvaror, bra ihopsammansättning. Okej, okay, här kommer en
0: lång utläggning om nybakat bröd, på och inget fusk. Och noga utvald kött från svenska gårdar och goda tomater och bla 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 bla. Sånt som alla stolta kakor brukar säga. Så det kan vi hoppa över, för sen kom det viktiga rådet.
2: När vi maler dem ganska grovt så rullar vi varje puck för hand. Som liksom, inte som om du gör en köttbulle så blir kompakt, utan man gör den väldigt porös. Och när den smärsar sen så blir den väldigt ja, men luftig och du får ett bra krisp och... Det är vart, liksom, nu har gjort...
0: Så han är en köttbullar ända tills de landar på sekbordet? Ja. Vilken grej! Om jag inte vågat fråga hade jag inte fått det rådet och mina börjar hade varit mycket sämre. Det är bekant i allmän vår samarbetspartner för podden. Nästa steg, och det bästa med det, det är att du och jag får ringa till experter och fråga grejer Som Linda Elving, som kan det här med att hitta bra rådgivare. Hur hittar man en bra rådgivare?
3: Jag tänker att man, man får börja hos sig själv. Vad har jag för styrkor och vad har jag för områden jag behöver utveckla eller mitt bolag behöver utveckla? Vad saknar vi för kompetenser? Så man liksom vet vad det är man ska leta efter.
0: Någon slags intern kompetensutredning?
3: Ja men precis, om vi tittar på oss som bolag, vad är vi riktigt starka? Men vad är vi inte riktigt lika starka? Vad har vi för svagheter om man kan uttrycka sig så? Vad är det vi behöver utveckla? Så man vet att det är den här kompetensen jag ska leta hos en rådgivare för det första. Och sen då när man väl har kommit fram till vad det kan vara så är ju kanske det svåraste delen då att verkligen hitta den här personen. Och det kan man ju få hjälp med hos, bland annat hos Almi. Vi har ju ett mentorprogram då vi också hjälper till med att titta, också hjälpa till med att göra den här första inventeringen så att säga i bolaget. Då kan vi tillsammans göra liksom en bild över att ja men här är vi lite svaga, det skulle vi behöva komplettera med i form av till exempel en rådgivare. Och sen kan vi hjälpa till med en matchning med en mentor ifrån vår mentorsbank.
0: Vanligt fel som folk gör, att man tror att man kan allting själv eller man har i alla fall inte koll på vad man inte kan utan man letar efter precis. någon som ser kompetent ut istället för att leta efter någon som har rätt kunskap, rätt perspektiv.
3: Ja, men precis. Det finns ju ingen som är bra på allt. Någonstans får man ju liksom börja där att eh, se lite nytt på sig själv och sin verksamhet.
0: Hur skautar man sen en bra rådgivare? Vad letar man? Man som sagt man kan gå via nätverk, det är ett bra sätt. Man kan fråga jag andra tänk... människor efter kompetenta människor, tänker jag. Eller ge sig ut på LinkedIn eller Ja,
3: som du nämnde, nätverk, jättebra. Sen kanske man har något bolag som man liksom ser upp till lite. Tycker det är häftigt eller något. Ja, kanske leta där om det inte är någon ren konkurrent som inte vill ställa upp. Men titta på vilka som sitter i det bolaget och... Ja, men de har gjort en häftig resa. Då har de med sig kompetenser som jag kan ha nytta av. Och sen helt enkelt får man vara lite modig också och våga ställa frågan. Jag tror att många blir ju, eller de allra flesta blir ju bara glada av lite smicker att det är någon som hör sig och frågar hur jag driver det här bolaget. Vi är på väg på den här resan. Vi saknar ett bollplank inom det här och det här området. Tror du att det skulle, skulle kunna passa dig liksom?
0: Självklart, säger den här personen, det är klart jag ska hjälpa er. Men det känns ju jättebra. Men hur vet man sen om det här är en liksom, person som kan bidra med något eller som bara är en pladderhatt som vi säger på skånska? Ja, de vill att, man inte ha. De har läst böckerna, liksom jag... Jag hade en, en rådgivare som var liksom jätteduktig på att sälja, jobba på ett stort bolag, prata mycket, i möten verkar skitkompetent. Men sen det handlar om att översätta det här till, okej, okay, konkret vad ska vi göra nu? Vi behöver titta på erbjudanden här, här, här säger så, så. Då kom det liksom ingenting, utan var det viktigt att man måste strategiskt bla, bla,
3: bla. För det första så tänker jag så här att ett CV är ju en sak, vad man har haft för, för erfarenheter med sig innan och vad man har gjort innan liksom. Sen så är det ju viktigt också att man som personligheterna måste ju på något sätt klicka lite grann. Det är ju bra liksom att börja med kanske ett förutsättningslöst möte. så här Och bara liksom känna på varandra och diskutera liksom hur skulle vi vilja att ett sånt här samarbete ska fungera. Också liksom fråga, vad, vad tror du att du kan bidra med i mitt bolag? Och man vill ju ha någon som liksom är genuint intresserad och någon som kan utmana en
0: Just som det kan gäller, uppla det gäller... upp
3: för nya tankar och kunskaper så att man liksom utvecklar både sitt bolag och, och mig som person då ska man alltid betala en rådgivare
0: träffade Oskar Johansson på Favo i Borås och han pratade ju om det är ju rätt kul för en rådgivare att få vara med på resan och få ett nytt perspektiv, jag hörde Mark Benioff som driver Salesforce med är världens största mjukvaruföretag han hade som sin mentor en kille som var betydligt yngre än honom och tog in honom som rådgivare, han var då vd för Dropbox en helt annan verksamhet, bara han sa jag, jag fattar att jag inte fattar längre så jag behöver få in någon annan som och då, ja. Ja, nu är ju båda i Silicon Valley svinrika så det, det kanske man behöver fakturera varandra, men, men du förstår vad jag menar, alltså, det finns någonting i vilken valuta har jag, måste jag betala eller vad, vad, hur kan jag pitcha det så att jag slipper betala dig om du är min rådgivare
3: Alltså jag tror att många ställer upp helt kostnadsfritt. Så fungerar det i vårt mentorprogram till exempel. Där ställer ju faktiskt mentorerna upp utan att ha betalt. Och de gör ju det för att de själva får ut så mycket av det. Och de tycker att det är genuint roligt att få bidra. Jag tror inte att en rådgivare behöver kosta. Sen så finns det säkert de som vill ha betalt. Men då får man väl ställa det mot... Är det värt det? Eller så liksom.
0: Ja, det kanske också är någon varningsflagga om de vill prata om sin betalning tidigare- än de pratar om liksom sitt engagemang.
3: Ja, eller hur?
0: Sen finns det väl också det här, har jag hört- om att man ska skriva någon slags kontrakt. I den ideella sektorn pratar man ofta om- att man ska ha volontärkontrakt. Jag förväntar mig det här, det ser så här ut- så här är det avgränsat, vi ska göra tre månader- sex månader, tolv månader, men- att båda parter vet att nu kör vi det här ett tag så att det inte är så att man behöver hålla på hela livet eller att liksom det är, jag förväntar mig att du har av det så här ofta eller jag vill kunna ringa dig eller bara nu kan vara. Liksom.
3: Ja men det är väl jättebra att man sätter strukturer kring det liksom. Vi binder upp oss på ett år, vi träffas en gång i månaden och det är okej okay att, att ringa mig lite då och då men kanske inte tre dagar i veckan. Så man har spelreglerna helt enkelt.
0: Man kan få fråga och sen så kommer folk säga nej. Då får man gå vidare.
3: Ja, då var det ju kanske inte rätt. Då blir det liksom inget bra i slutändan ändå.
0: Så våga fråga, leta i nätverk nära. Leta efter människor du beundrar. Och våga fråga dem. Hitta någon med bra magkänsla och samtidigt någon som är tillräckligt annorlunda för att inte bara klappa dig på axeln hela tiden. Kan man sammanfatta det så? Ja,
3: det tycker jag du sammanfattar bra.
0: Skitbra. bra. tackar så hemskt mycket för att jag fick ringa dig. Tack själv. Tack för att du lyssnade. Om du gillar vad du hörde och också om du har hört någon annan företagare undra om man kan lita på sin idé och hur man ska veta vem råd man ska lita på. Tipsar de då om det här avsnittet. I appen så hittar du dela funktioner för de flesta sätt att tipsa en vän på Utom möjligtvis fax. Men alla andra finns där så dela på för 17 För det gör att ännu fler företag har före det här och kan bli lite mer framgångsrika. Förhoppningsvis så blir det ju när vi lär av varandra. Jag heter Per Granqvist, klippt gjorde Back och Eva Dalberg hjälper till med researchen. Nästa steg är en podd från Vad vi vet. Följes på Vad vi vet på LinkedIn eller på www.företag på Insta. Alltså www.företag utan prickar. Tack för att du lyssnat.